0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento. Vamos a presentar la dermatitis con esa visión... ...de la medicina naturista, medicina aopática ...y medicina tradicional china... Además de otros tratamientos que lo completen. Tenemos hoy la dermatitis atópica y la última será sobre el acné. Las últimas conferencias las dedicamos a problemas de la piel. Siempre podéis comprobar el el contenido, revisarlo, entender los caminos y en la unavidaintegral.com donde pongo exactamente la conferencia e incluso la presentación que también la podéis ver en la página web. Muchos ya me conocéis, soy el doctor Ángel Pérez y tengo formación en medicina aeropática, medicina occidental, naturista, medicina china, fisioterapia, etcétera. Y sobre todo he desarrollado el método de entender para conocer el origen y las causas de las enfermedades. Podéis preguntarme en cualquier momento, podéis parar la conferencia y levantar la mano porque es mejor que eh, no os quedéis con las dudas eh, mientras estoy hablando y lo vamos resolviendo. Tenemos una hora y cuando acabe la hora pues eh, ya eh, viene otra conferencia detrás, o sea que tendremos el tiempo mientras eh, no nos digan que tienen que venir los siguientes. Y empezamos, la dermatitis, la dermatitis alérgica ¿Qué es la dermatitis, no? Es un término que se utiliza muchísimo Pero que no se acaba de concretar exactamente a qué nos referimos Claro, la piel irritada, eso es itis Itis, inflamación, piel irritada Pues inflamación e irritación de la piel Pero sobre todo aparece una sensación de picor De enrojecimiento, de sequedad la piel está estropeada, está seca, está en malas condiciones, ¿no? eh, A veces se produce una supuración, eh, aparece líquido, vesículas, que se eh, fabrican un líquido que eh, incluso es irritante también y pica más, ¿no? Y la descamación como signo eh, de eliminación de la piel, porque la piel está irritada, ¿no? Siempre en personas que tienen una predisposición alérgica. O sea, no tenemos dermatitis atópica si no hay una alergia de fondo. Hay otras dermatitis provocadas por la gente físicos, por irritantes químicos pero hoy no hablamos de eso hoy hablamos de la dermatitis en una persona que tiene alergia el término eczema también se utiliza para las dermatitis y en este caso las dermatitis atópicas pues muchas veces confundimos ¿esto es un eczema o es una dermatitis? es el mismo término, estamos hablando de lo mismo y es necesario tener una constitución alérgica o atópica una tendencia a tener reacciones alérgicas para tener una dermatitis atópica es una lesión muy frecuente, cada vez lo vemos más, las eh, consultas de los dermatólogos están llenas de personas con dermatitis y la, el mensaje claro, la dermatitis se cura y se cura bastante rápido. Teniendo en cuenta que la alergia siempre nos dicen que es para siempre, eh, yo hablo siempre eh, una curación alrededor de unos tres meses, eh, de tres meses a seis meses, todas las personas con dermatitis pueden ya no tener la dermatitis siempre y cuando hagamos lo correcto hacer las cosas que eliminan esa tendencia a reaccionar habitualmente de esta lesión se ocupan los dermatólogos pero también los alergólogos la alergología también entra eh, puesto que la persona es un alérgico bueno según la medicina alopática occidental lo primero que nos encontramos cuando preguntamos a un dermatólogo ¿por qué tengo dermatitis? lo más habitual es que te digan no lo sé porque aún a día de hoy no sabemos muy bien cuáles son los factores que ponen en marcha las reacciones alérgicas de la piel la dermatitis en general por eso lo primero que hay que decir es que para un médico alópata la etiología es desconocida sin embargo siempre se habla de una herencia genética porque aparecen personas en la familia hay diferentes personas que unos tienen asma otros tienen alguna enfermedad alérgica eh, rinitis conjuntivitis y también encontramos con frecuencia la autoinmunidad personas que tienen otras enfermedades eh, como la eh, artritis reumatoide el lupus eritematoso eh, psoriasis cualquiera de estas enfermedades eh, de tipo eh, autoinmune lo vemos en la familia es raro que cuando encontramos a alguien con dermatitis sea el único caso de la familia pero a veces aparece el primero cuando se juntan dos personas que no pueden expedición alérgica y tienen un hijo los dos que, eh, pues ese niño es más alérgico que el anterior y por lo tanto es más fácil que tenga una dermatitis de, de inicio ¿no? también a veces lo encontramos en, en personas mayores 40-50 años sin alergia y de repente aparece una dermatitis alérgica y es por acumulación Llega un momento se supera el umbral de reacción y, y a partir de ese momento aparece la alergia, la dermatitis alérgica lo que sí está claro es que hay una serie de alergenos en esa, que a esas personas con predisposición les despiertan con más facilidad las reacciones alérgicas la mayor parte de estos alergenos están en el sistema digestivo las dermatitis atópicas son habitualmente una reacción a algo que ha entrado en el sistema digestivo y que ha provocado una reacción alérgica ¿qué es lo más habitual? bueno por supuesto todos los componentes eh, de alergenos externos los polenes plantas están dentro del componente alérgico pero sobre todo en las dermatitis tenemos mm, prácticamente la seguridad es decir que alguien tiene una dermatitis alérgica está teniendo una reacción en su intestino y qué es lo más habitual lo que vemos casi en el 100% de los casos, yo diría noventa y tantos por ciento de los casos, una reacción a productos lácteos y a cacao cuando las personas que tienen alergia toman chocolate o derivados con cacao o toman productos lácteos, leche eh, queso, yogur es más fácil que tengan reacciones alérgicas y se cronifiquen. Cuando se lo quitamos, todo lleva su tiempo, es más fácil que poco a poco vayan perdiendo esa reacción alérgica. Luego hay otros alimentos que también pueden dar reacciones, como las fresas, algunas frutas, melocotón, a veces tocar la piel del melón y inmediatamente aparece la dermatitis. ¿no? Y también aparece una dermatitis en los niños asociada a la salida de los dientes en las que también tienen muchas erupciones alrededor y en la zona de las mejillas y eh, corresponde a ese estado de alerta, de sobrecarga que tienen los niños cuando están formando los dientes y las muelas. También hay otras cosas que pueden dar alergia como los fármacos, metales, jabones jabones entran dentro de las cosas muy importantes también, suavizantes tejidos sintéticos, tintes la lista es enorme tenemos montones de cosas que pueden la reacción alérgica pero tenemos la tranquilidad de que el noventa y tanto por ciento de los casos van a ser reacciones a lácteos y a cacao por lo tanto si actuamos sobre eso vamos a conseguir que una persona que está sufriendo mucho de picores y de reacciones alérgicas pueda pasar en unas pocas semanas a tener una situación bastante buena eh, también hay que tener en cuenta que todos los alérgicos tienen una situación de estrés nervioso y, o emocional que suele empeorar estas situaciones Aquí tenemos, como veis, el grupo de los lácteos... ...el gran implicado en las reacciones alérgicas... ...también lo vimos en el asma, ¿no? Y el chocolate, el chocolate o todo lo que tenga cacao... ...incluso el cacao puro que yo... ...yo tomo solamente cacao puro del bueno... ...pues eh, sigue dando reacción alérgica... ...si encima lo mezclamos con leche... ...pues lógicamente la reacción será más fuerte... ...los metales están muy asociados... ...estos dan habitualmente una dermatitis de contacto... ...o sea, una reacción alérgica... ...donde toca el metal... ...muchas personas que se pone en bisutería los pendientes o los anillos o los collares las pulseras dan ahí y algunos la, la placa del reloj y eh, algunos me, tejidos que tienen botones metálicos donde toca el metal aparece la dermatitis y desde luego el grupo de los jabones los productos de limpieza están también muy implicados también los productos de peluquería <coughs> muchas personas Van a la peluquería y les ponen un tinte o les hacen algún tipo de cosa en el pelo y vuelven con una dermatitis en todo alrededor del pelo o en la zona de la frente, y eso también es un indicador de reacción ágica a un producto químico. O Esas serían dermatitis de contacto. Son las más fáciles de detectar porque salen, salen enseguida y salen habitualmente en la zona de contacto. Por lo tanto, eh, cuando las vemos, pues eh, es muy fácil de conseguir quítate los pendientes y ya está. Pero las, las de tipo alimentario pasa más, pasamos más tiempo para diagnosticarlas porque normalmente las personas no asocian haber comido algo y tener una reacción alérgica en la piel, ¿no? Si vemos la medicina tradicional china, lo resumimos en tres síndromes, el síndrome por viento de hígado, que es el más común, el síndrome por humedad y calor, y el síndrome por insuficiencia de la sangre. ¿Cómo se produce la dermatitis alérgica? Como hemos dicho, según la medicina alopática, la herencia genética atópica, el hecho de ser alérgico por genética ya nos va a llevar a que las personas tengan una mayor facilidad para responder que la persona de al lado al contacto, al mismo tipo de contacto, tanto si es un alimento como si es un metal, como si es un producto químico. ¿no? Y lo que ocurre es que esta respuesta va a ser mucho más rápida y más intensa. Eso es lo que es ser un atópico, o sea, responder más rápido y de una manera más intensa a cosas que no deberían dar respuesta. Ese contacto con el alergeno en la piel o en esas mucosas, la digestiva o la respiratoria, va a producir una reacción defensiva exagerada. Eso es la alergia, una reacción defensiva exagerada, mucho más que lo normal. Y entonces, una vez que se produce esa reacción defensiva, el órgano diana, el sitio donde va a aparecer, puede que no esté en la zona de contacto. Puede que tengamos un contacto en la mucosa digestiva y la reacción aparezca en los brazos. O puede que tengamos un contacto en las manos y la reacción aparezca en los pies. Eso a veces nos confunde y confunde mucho a los dermatólogos. Porque efectivamente cualquier contacto con una de estas tres, mucosa digestiva, piel o respiratoria, va a poner en marcha esa reacción y luego aparecerá donde toque. Y eso una vez que se activa se produce una irritación, inflamación, el edema, hinchazón de los tejidos, envejecimiento o esas secreciones húmedas eh, en la piel eh, y siempre teniendo en cuenta que pueden aparecer en zonas muy alejadas de la zona de contacto. A veces esas reacciones de estrés, de situaciones emocionales especiales, pueden o bien desencadenarlas o bien agravar una lesión que ya está. A veces las personas están haciendo muy bien la dieta, están haciendo un buen tratamiento y sin embargo su dermatitis empeora. ¿Y por qué? Pues porque tiene una situación de estrés que está activando su sistema de defensas. De manera que claro, es más fácil que esas personas acaben teniendo una reacción alérgica mucho más intensa o que se mantenga a pesar de que estemos haciendo el tratamiento correcto. En la medicina tradicional china la frase viento de hígado indica a una persona que está en una situación de calor, calor interno y por lo tanto irritación del sistema digestivo y del sistema hígado y de un estado de sequedad, ese calor seca la piel, la seca, la irrita y provoca esa dermatitis, la más común, la de piel roja, seca, que pica y que está irritada. Ese sería el cuadro más típico, más habitual, el por viento de hígado. Pero cuando aparece humedad y calor, eh, el calor calienta e irrita la piel y entonces luego aparece la supuración, la humedad pone en marcha la secreción. Esas dermatitis húmedas muy típicas de las manos o de los pies. Algunas personas tienen exclusivamente dermatitis en esas zonas y se les hacen continuamente vejigas alrededor de los pies y hasta el punto de casi no pueden andar y se les hace abren después heridas. ¿no? Y este sería este, humedad y calor. Y en el caso de la insuficiencia de la sangre o esa falta líquido en la piel y por lo tanto genera una falta de nutrición sequedad por lo tanto la hematitis seca personas que tienen zonas de la piel totalmente secas especialmente en la zona de las piernas en los laterales esas personas tienen insuficiencia de la sangre si miramos el origen emocional de las dermatitis, tenemos que eh, siempre repasar este cuadro que os pongo. Una persona entra en un conflicto emocional cuando pierde la identidad y genera un personaje. Ese personaje va a hacer que est- entremos en un estado de inseguridad. Esa inseguridad va a desembocar progresivamente en una situación de miedo. El miedo es el prim- la primera emoción negativa de esta cadena de cinco estados emocionales que nos explica la medicina tradicional china, en el que el miedo va a poner en marcha la reacción de enfado, la reacción de enfado la ansiedad. La ansiedad, la preocupación y finalmente la tristeza. Haciendo un círculo vicioso de manera que la tristeza va a tirar otra vez el miedo y tenemos eh, continuamente reacciones emocionales negativas. En el caso de la dermatitis va a ser especialmente importante la la situación de irritación, de enfado, eh, nerviosismo, la situación de ansiedad, de alerta, de vigilancia y la situación de tristeza, de abatimiento. Esas tres son las más importantes. ¿Cuáles son los síntomas de una dermatitis alérgica? Lo primero, como hemos dicho, la piel roja En formas eh, geográficas la piel hace una serie de irritación que luego si se juntan varias zonas se hace todo más grande como si fuesen manchas rojas que van creciendo a veces solamente afecta a los poros y lo que llamamos poritis o sea, poros inflamados nos van a dar como consecuencia una reacción alérgica solamente en los poros a eso le llamamos poritis pero es también una dermatitis atópica es más fácil que aparezca eso en los hombros y en las zonas de los laterales de los muslos entonces, eh, eh, en la de la piel, eh, en la zona de contacto o, como decíamos antes, lesiones a distancia. ¿Y cómo sabemos eh, qué zona está afectada y a qué corresponde? Por la medicina china. La medicina alopática occidental no nos da la pista de, de dónde viene la dermatitis. Sin embargo, la medicina tradicional china tiene descrito todo en nuestro cuerpo zonas que corresponden a órganos y, por lo tanto, a los meridianos tradicionales de la acupuntura. Si seguimos el, tray- el trayecto de los meridianos, sabremos exactamente qué meridiano está alterado y por qué sale la hermatitis. En el pie, en la rodilla, en la tripa, en la espalda, en las orejas. O sea, cada zona que está irritada va a atraer a, aler- a esos anticuerpos y, e- y eso es lo que va a activar la reacción alérgica. Podemos decir que el meridiano va a llevar una carga eléctrica tan importante, de tanta fuerza, que va, por donde pase va a provocar alteración en los tejidos. Eso va a hacer que el sistema de defensa no lo los reconozca y los ataque eso sería eh, técnicamente lo que es la dermatitis tenemos ese otro síntoma que es el picor las personas que tienen dermatitis se están rascando continuamente siempre les decimos no rasquéis porque se hacen lesiones y entonces es difícil a veces es inconsciente personas están hablando contigo no, no, yo me la quiero rascar inmediatamente se rasca porque el sistema inconsciente pone en marcha esa reacción y a veces es tan intenso que se producen heridas de mucha importancia cuando aparecen vesículas o supuración pues también tenemos esa necesidad de rascado se ...y ya son heridas abiertas y por lo tanto ya se pueden infectar y eso es lo que suele ocurrir que la infección bacteriana o la presencia de hongos muchas veces es mucho más importante que la propia dermatitis la dermatitis empieza como una lesión y después tenemos heridas y después tenemos infección y muchas veces tenemos que hacer tratamiento contra bacterias u hongos porque eh, la dermatitis se ha complicado en los niños la conocida dermatitis de pañal es una dermatitis atópica añadida a hongos normalmente la cándida y la cándida es un hongo que se quita con mucha facilidad lo Lo que pasa es que claro en un pañal que siempre está húmedo pues es muy difícil ¿no? muchas veces tenemos que sugerir que durante un tiempo le dejen también sin el pañal para que los hongos no puedan seguir atacando y siempre los síntomas nerviosos, la inquietud, el nerviosismo, la irritabilidad o esos estados de ansiedad van a caracterizar cuando entra un niño en mi consulta y tienen la constitución atópica tiene una, una cara especial. Y entonces cuando los vemos ya es, es un atópico, ¿eh? es, a simple vista. Eh, pero bueno, lo que caracteriza inmediatamente a ese niño es que es un niño inquieto, no para. Entra, te saluda así como isalao, va, recoge los juguetes, da una vuelta, taza, o sea, no para en la consulta, es un niño inquieto. Eso es lo que vemos siempre, ¿no? Las dermatitis atópicas van asociadas a niños inquietos. Ayer por la tarde recibí a una niña de esas y efectivamente todos los juguetes al suelo. De inmediato saco todas las cajas, ya lo he vuelto a todo y, y bueno, es, son niños que no, no se paran a jugar, en, a pintar o que, o, o que están haciendo eh, cosas sencillas con un puzzle, de, no, Deja, cogen un juguete, sueltan otro, 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 son niños inquietos. Y el adulto también. Bueno, aquí tenemos el síntoma típico, una zona enrojecida, a veces con vesículas, a veces no, las vesículas no siempre son tan evidentes, una zona enrojecida con formas así geográficas, el color rojo no, y la necesidad de rascarse. Cuando lo vemos en la boca vemos la piel como brillante, atrofiada, no, lesionada, de ese calor, esa irritación continua de la piel lo que hace es que la quema la quema desde dentro hacia afuera eso es la dermatitis y entonces claro la piel se seca se agrieta y se acaba rompiendo vemos estas lesiones que es una mezcla entre las lesiones de la dermatitis y las de rascado donde aparecen las costras por haberse levantado de tanto frotar si vemos en los niños donde realmente siempre suelen tener es en la zona de las flexuras de los codos y en la zona de las flexuras de las rodillas ¿y por qué ahí? porque son las zonas de cruce de varios meridianos y ahí es donde la reacción alergén en un niño es más importante, su metabolismo está más disparado y por lo tanto eso eh, eh, son las zonas típicas de comienzo. Y la zona de carrillo, los dos laterales, son los que eh, vemos siempre irritados, especialmente cuando están con los eh, el proceso de salida de dientes. Así que estos son los típicos manifestaciones de la dermatitis, enrojecimiento, costras, heridas y lesiones por rascado y vesículas. <tose> La medicina alopática, el dermatólogo, nos va a decir que efectivamente las zonas de los pliegues de los codos, de las rodillas de las orejas, son los más habituales. Pero vemos personas, y yo las he visto, que tienen absolutamente toda la piel llena de dermatitis. O sea, todos ellos son una dermatitis. Eso es tremendo, no pueden dormir, no pueden hacer nada, se pasan el día rascándose, es una cosa realmente, una, una tortura. No siempre se llega a esos niveles, pero eh, cuando una persona tiene una lesión de dermatitis en cualquier zona del cuerpo, lo habitual es que duerma mal, esté Inquieta y esté muy molesta habitualmente. Quiere decir que, aunque es una lesión que parece sencilla, complica mucho la vida cuando hay mucha cantidad. ¿no? Puede atacar también a las uñas. Eso es curioso porque las dermatitis habitualmente eh, pensamos en la piel, pero es que las uñas surgen de una zona de la piel donde se fabrica la uña. Y entonces, si esa zona de la piel está afectada, la uña sale también con dermatitis. Y salen como digamos, pits, o sea, como agujeritos. Eh, la uña sale eh, como si tuviese hoyos. ¿eh? Y eso, eso es un indicador de dermatitis de uñas. Que muchas veces eh, las personas dicen no, en la uña no puede ser porque eso no es la piel. Pero como la fabrica parte de la piel, también la afecta. Y como decimos, siempre se puede eh, infectar secundariamente al agrietarse o cuando hay esas lesiones por rascado. Y como os decía, las lesiones de rascado a veces son mucho más importantes que la propia dermatitis en la medicina tradicional china nos dan una información mucho más clara de desarreglo funcional y por lo tanto cuando hablamos de viento de hígado estamos hablando de un picor muy intenso y un enrojecimiento importante el viento de hígado es una situación de calor y de agitación, de nerviosismo y ahí aparece dolor intenso a veces en las zonas donde es rascado muy quemante también aparecen espasmos musculares personas que tienen rigidez que tienen músculos tensos o sea, vemos un, toda una situación de nerviosismo esa, esa situación de enfermedad. Enfado fácil, de irritabilidad, de agresividad incluso, dolores de cabeza, tensión alta también, eh, boca amarga, hay personas que tienen tengo una la boca muy amarga, eso es, habitualmente va unido a la sobrecarga de la función del hígado. Suelen bebe, beber y tienen sed, beben mucha cantidad de agua les viene muy bien y a veces aparecen los oídos, orinas oscuras y pocas y el estreñimiento, Eso, todo ese cuadro es el viento de hígado. Si hablamos de humedad y calor, sería una mezcla entre calor y ese componente húmedo, o sea, tejidos encharcados, ¿no? Lesiones enrojecidas, pero que supuran. Tienen tanto líquido que llega un momento que sale, sale al exterior y forman esas vesiculitas y a partir de ahí aparece el picor y las lesiones de rascado. Pero también tenemos el nerviosismo por el calor, ansiedad, despertares en la madrugada, con picores habitualmente, sensación de pesadez en la cabeza y en el cuerpo y fabrican mucho moco, mucha cantidad de mucosidad habitualmente en la garganta. Están continuamente sacando mucosidad Tienen digestiones malas y tienen pocas ganas de comer Con muchos aires y abombamiento abdominal Náuseas, también tienen sed, quieren beber Y tienen tendencia al estreñimiento Sudan mucho por el día y sin embargo orinan poco Y en el caso de la insuficiencia de la sangre, lo que vemos es lesiones secas, esa es la fundamental, falta sangre, falta líquido y por lo tanto la la piel está seca. Lesiones descamadas, con taquicardia, con nerviosismo, con mucho cansancio, debilidad, pocas ganas de comer, nerviosismo, mareo, insomnio y a veces en los casos de mujeres reglas secas o incluso ausencia de regla. ¿Cómo podemos diagnosticar una dermatitis atópica? Lo primero con las preguntas tenemos que preguntar a las personas cómo eh, les ha surgido esa lesión cuándo ha empezado ¿Qué, eh, los síntomas ¿no? cuánto tiempo dura eh, la intensidad la frecuencia todo eso nos, nos interesa saber ¿no? una persona que tiene una dermatitis ¿no? cuándo sale cuándo se quita cuándo mejora cuándo empeora todo eso nos va a ayudar a poder entender qué factores si son comida si son nerviosismo si es el calor si es la sequedad y entonces podremos ir al diagnóstico más concreto Pero, debemos preguntar especialmente lo que come y lo que come fundamentalmente pues tenemos que hablar de lácteos y de chocolate todo lo que lo contenga hay personas que dicen no yo no tomo lácteos pero sin embargo tomo galletas o tomo bizcochos o tomo embutidos porque hay muchas veces que los lácteos están escondidos dentro de alimentos la industria alimentaria mete los lácteos en muchísimas cosas de manera que claro muchas veces eh, las personas piensan que no están tomando lácteos sin embargo sí lo están tomando y por lo tanto no se les cura la dermatitis del todo entonces tenemos que revisar al detalle todo aquello pero también algunos otros alimentos que a veces nos pasa un poco más desapercibidos el marisco también suele dar reacciones alérgicas en algunas personas, los embutidos, todo lo que tenga conservantes o colorantes, esos frutos secos que algunas personas le dan, como la avellana o la nuez y otras personas no. Tenemos que preguntar más cosas y después de quitar lacto y chocolate la persona tiene tendencia a seguir con dermatitis. Eh... Los componentes de contacto, a ver si está en contacto con tejidos sintéticos, con metales, con esas otras eh, jabones, suavizantes, todo lo que podría dar como resultado una, una dermatitis. Y preguntaremos si hay otros miembros con algún tipo de alergia, tanto si es asma, como si es dermatitis, como rinitis, todo eso nos interesa mucho. Y finalmente el estrés físico, mental o emocional. Si observamos eh, las lesiones, podemos llegar a la conclusión de qué tipo de origen tienen. Una lesión que tiene mucho calor, que está muy roja, vamos a, a, a claramente a asociarlo a ese fuego de hígado o a esa irritabilidad, a ese nerviosismo. ¿no? Si el, lo que predomina es la sequedad, la piel seca, sería la insuficiencia de la sangre, la falta de líquidos y el picor nos hablaría también de ese fenómeno del viento de hígado o si hay supuración, la humedad. Con esos tres factores tendríamos ya de dónde proviene, qué es lo que está alterado en una persona que tiene una dermatitis alérgica. Por eso el estudio de la dermatitis siempre nos obliga a mirar la cara, muchas veces también las las palmas, porque las personas que tienen calor muchas veces tienen las palmas también rojas. Eh, Y las plantas de los pies con mucha frecuencia suelen estar también irritadas, ¿no? y eh, lesiones en los pliegues porque especialmente en los niños muchas veces los pliegues pasan desapercibidos los pliegues del cuello, los pliegues de las asilas o los pliegues de las ingles en esos pliegues muchas veces tenemos hongos ¿y cómo sabemos que tienen hongos? porque esa piel tiene un color un rojo escarlata, un rojo brillante y y la piel está muy húmeda eso ya nos indica que están las cándidas atacando En el síndrome por viento de hígado, la cara y los ojos van a estar rojos, la lengua roja, la capa de la lengua muy fina, pero de color amarillo y de un color graso, un aspecto graso, pulso tenso, fuerte y rápido. Si hablamos de humedad y calor, la cara también va a estar roja por el calor, pero la capa de la lengua va a ser gruesa y amarilla. Pulso superficial, deslizante y rápido. En el caso de eficiencia de la sangre, falta sangre, entonces la cara va a estar pálida, la lengua va a estar pálida, la capa de la lengua va a ser fina y blanca, el pulso fino y la persona va a tener un aspecto frágil y débil. ¿Qué podemos hacer para diagnosticar una dermatitis la dermatitis se diagnostica habitualmente a simple vista es la experiencia es los años de ver lesiones lo que rápidamente al primer golpista decimos esto es una dermatitis a veces no es fácil como dicen los dermatólogos todo lo que ocurre en la piel se puede llamar la pupa ¿no? la pupa es una lesión que no sabemos qué es y entonces luego tenemos que saber a ver si tiene una cosa y tiene otra y entonces ya vamos hacia el diagnóstico la, las lesiones habitualmente de dermatitis pueden confundirse con muchas otras cosas por eso normalmente te dicen parece una dermatitis vamos a ver bueno, se pueden hacer pruebas se pueden hacer estudios de inmunoglobulina sobre todo la inmunoglobulina E que es la que más frecuente está alterada pero también la inmunoglobulina A que es la que está en el intestino Eh, eh, otros anticuerpos específicos para eh, algunas eh, eh, proteínas o o productos especiales pero sobre todo las pruebas cutáneas lo que se suele dar eh, eh, mucho es eh, que a un eh, alérgico se le hacen las pruebas alérgicas ¿y qué te han hecho? pues me han puesto unos parches eso es una de las cosas que se hace ¿qué te han hecho? me han hecho un estudio de anticuerpos de la sangre y me han dicho que puedo tomar esto y esto otro no, esos estudios no suelen ser muy fiables pero bueno es lo poquito que hay de estudios de cómo funciona el organismo en cuanto a la fabricación de anticuerpos, entonces estas son las que más se utilizan, las pruebas de contacto o parches y a veces cuando los niños son muy alérgicos los adultos son muy alérgicos hay que hacerlas en un medio seguro como es el hospital tenemos que provocar la reacción dentro de un sitio donde si pasa algo mal grave podamos rápidamente eh, actuar y después en caso de duda cuando no sabemos si es una dermatitis, si es una psoriasis, una pitiriasis entonces una biopsia y ahí ya vemos el tipo de afectación que hay en la, eh, en la piel y las pruebas de inmunofluorescencia que se utilizan poco y sin embargo son muy claras porque ahí vemos realmente las zonas afectadas y los anticuerpos Aquí tenemos las pruebas de contacto como efectivamente se ponen una serie se pinchan una serie de alergenos y vemos la cantidad de reacción como veis aquí la reacción es muy grande y sin embargo en otros la reacción es muy pequeña o estas otras pruebas de parche se pone un parche con 20 eh, componentes y el contacto eh, con los diferentes alergenos va a dar esas eh, pápulas, esa eh, sobreelevación de la piel que claramente nos va a decir que es alérgico a eso, lo que pasa es que a veces es frustrante si estas pruebas salen negativas, o sea, no hay reacción Eso no nos dice nada. Quiere decir que lo que le hemos puesto en la piel no era alérgico. Pero no quiere decir que no sea alérgico a otras cosas que no le hemos puesto. Por eso tenemos cientos y cientos de pruebas de estas. Y algunas personas me dicen, me han puesto tres parches. Pues tres por unos 20 que suelen poner aquí. 60 cosas te han medido. Hasta las cientos y cientos de de, de cosas que pueden dar reacción alérgica nos quedamos posadas. Es decir, cuando sale negativo no quiere decir que una persona no sea alérgica. Simplemente no se ha dado con lo que le da la reacción cuando sale positivo entonces sí entonces hacemos mira esto, esto y esto son los alergenos que más eh, fuerza dan pero a veces nos encontramos que en el contacto con la piel no hay reacción alérgica pero en el contacto con la mucosa digestiva o la respiratoria sí y eso nos confunde. Y a veces pasa también que eh, las personas somos difíciles muchas veces. Entonces aparecen reacciones en un sitio sí y en otro no. Entonces las pruebas alérgicas hay que medirlas muy bien, pero no hay que confundirse porque muchas veces pensamos que eh, al salir negativo esa persona no es alérgica y así me lo dicen muchas personas. Me ha dicho el médico que no soy alérgico porque las pruebas son negativas. No, eso quiere decir que no han encontrado a qué eres alérgico. Eso es lo que hay que eh, escuchar en vez de pensar que. Entonces, ¿Y por qué tiene la dermatitis? No lo sé. Él, él tampoco lo sabe bueno pues eres alérgico pero no sabemos a qué y tenemos que encontrarlo es fundamentalmente para los picores antihistamínicos esos preparados esos esos fármacos que ya sabemos que tienen muchos efectos secundarios que muchas veces nos nos adormecen que otras veces nos atontan Eh, bueno pues eh, la la única ventaja es que quitan el picor durante un rato no pica y para algunas personas que llevan a lo mejor dos semanas rascándose a todas horas es como por fin no entonces en esos casos pues bueno es un un rato de calma que a veces es suficiente como para dormir no pero no está curando nada el antihistamínico lo que hace es bloquear la salida de histamina y por lo tanto tanto no va a curar la dermatitis, la va a posponer y cuando salga la histamina va a salir más fuerte que la vez anterior, por eso las personas que utilizan los antihistamínicos con mucha frecuencia lo que hacen es tener cada vez síntomas más fuertes, empiezan con poquito y cada vez más y más y el año pasado tuve menos, este año tengo mucho más y mucho más y mucho más y finalmente pues tienen que estar tomando dosis muy fuertes cuando hablamos de los corticoides y son palabras mayores ¿no? el corticoide es un fármaco muy peligroso no se debería utilizar más que en situaciones de emergencia y sin embargo pues bueno, con mucha frecuencia los dermatólogos hartos de ver al paciente que repite y repite y repite y se queja le acaban dando corticoides los tópicos son los primeros que suelen dar eh, cremas con unos corticoides ¡Uh, que maravillosa, me ha dado una crema se me ha quitado la dermatitis pero a las tres semanas me ha vuelto la dermatitis y me he puesto a traer la crema y se me ha vuelto a quitar pero de la seguida me vuelve a salir y llega un momento que ya no me la quita del todo entonces el, el médico dice vamos a tomar también corticoides por vía oral eso ya supone problemas eh, a nivel interno ¿no? cuando las reacciones son muy bruscas no queda más remedio que utilizar los corticoides fuertes el más conocido es el urbasón que ponen en urgencias a las personas que tienen reacciones muy intensas ¿no? pero desgraciadamente se ha pasado a otro grupo que son los inmunosupresores los fármacos que se utilizaban antes contra el cáncer se, han empezado, se están empezando a utilizar con los alérgicos inmunosupresión supone suprimir la inmunidad o sea dejamos a la persona sin la capacidad de respuesta que debería tener para defenderse de las enfermedades importantes incluida el cáncer y entonces claro estamos con un tratamiento que Para quitar una dermatitis que se cura de otra manera muy bien, estamos metiendo a una persona en un tratamiento crónico de muchísimo tiempo, actualmente años, y con un riesgo muy alto de que con el paso del tiempo tenga otras enfermedades. Por lo tanto es un error muy grande, tanto los corticoides vía oral como los inmunosupresores. Otros tratamientos que hace la medicina alopática es la fototerapia. Algunas personas detectan que cuando salen al, al, al aire libre, cuando van a la playa, se les cura la dermatitis. Y de repente cuando vuelven a sus casas, la dermatitis vuelve a empezar. Entonces la aplicación de luz en algunos casos pues parece que eh, quita esa congestión y durante un tiempo mejora. Pero vuelve a aparecer otra vez, no estamos curando. Evitar esas situaciones de estrés mental y emocional. También los jabones, eh, cuando la dermatitis es muy intensa, pues claro, se buscan jabones que no irriten la piel, jabones de A-B, jabones antialérgicos eh, y, y bueno pues eh, tratar de quitar el jabón de la lavadora el suavizante todas esas cosas también cremas hidratantes poner siempre algo que hidrate la piel va a evitar ese picor esa irritación continua ¿no? y de, a veces es lo único que, que, que recomiendan ¿no? a los niños sobre todo hay que hidratarle continuamente y personas que se hidratan a veces tienen que hacerlo 10 y 12 veces al día porque se les seca inmediatamente según se ponen la crema hidratante a, la, a menos de media hora ya la tienen seca otra vez Está es el calor que tienen que continuamente tienen que estar hidratando hidratándose y los cambios bruscos de temperatura hay personas que simplemente meterse en la ducha salir de la ducha o ir a entrar a un sitio donde hace frío o calor y al salir desaparece la dermatitis eliminar los fármacos todo aquello que pudiese dar una reacción alérgica y siempre que podamos apartar a la persona de aquello que sepamos que le da alergia Entramos en el terreno de la medicina naturista donde realmente la dermatitis se puede curar, estamos hablando ya de curación, no estamos hablando de quitar síntomas ni de durante un tiempo quitar el picor, estamos hablando de un tratamiento a medio y largo plazo donde las personas van a dejar de ser alérgicas, van a dejar de tener dermatitis y por lo tanto... ...hablamos de curación... ...especialmente se utilizan estas plantas... ...con un efecto regulado del sistema de defensas... ...el grosillero negro es muy bueno... ...el helicriso también... ...y la calaguala... ...tres plantas especialmente buenas... ...para actuar sobre el sistema de defensas... ...juntar las tres o por separado... ...van a dar resultados excelentes... ...a un medio y largo plazo... A veces ...a corto plazo no tenemos lo que deseamos... ...porque cualquier lesión... ...cualquier herida en la piel incluida la dermatitis, va a tardar unas tres semanas en curarse. De manera que no esperemos nunca que una lesión que está hoy, mañana, haya desaparecido, porque quedarían lo que es las costas, las heridas ¿eh? y esas lesiones de rascado. Por lo tanto, siempre hay que contar que cualquier lesión de dermatitis tarda esas tres semanas como mínimo en curarse. Tenemos también cremas que tienen eh, para poner la piel estas plantas y son muy eficaces. En vez de utilizar los corticoides tópicos, podemos utilizar estas cremas con el Icriso, con eh, Calahuala, que se venden perfectamente en los cebolarios, y que van muy bien, calman mucho la piel y evitan esas irritaciones si hablamos de un tratamiento ya eh, eh, más profundo... ...para limpiar la piel, la fumaria y el boldo... ...y la zarzaparrilla y, y la, o la borraja también... ...van a aportar muchos elementos importantes para depurar... ...para quitar los tóxicos o los irritantes... los anticuerpos que se han depositado en la piel... ...la borraja también tiene prostaglandinas... ...que va a provocar un efecto vasodil, eh, esa, eh, vasodilatador... ...y evitar que haya esa reacción interna eh, eh, en, la, en la piel... ...el rey sí si también los hongos que hay, se estado utilizando más... ...en las dermatitis no solamente el Racer, sino también el sitaque y el maitake que se empiezan a utilizar para modular al sistema inmunológico la menta es uno de los aceites esenciales que permite enfriar la piel de inmediato y los picores esos tremendos pues podemos conseguir que durante un rato 20 minutos media hora los picores aparezcan van a volver otra vez si no hacemos nada más pero la menta tiene esa virtud de calmar una piel con mucho picor y la, la ortiga el escaramujo la melisa ya estamos en terrenos más del sistema eh, eh, de defensa, el sistema nervioso van a permitirnos calmar a un sistema que está irritado y que por lo tanto pues, va a activar al de defensas ¿no? tomadas en infusión en forma de extractos en forma de gotas este es el tratamiento realmente eficaz de una dermatitis a medio y largo plazo las plantas medicinales como es lógico tenemos que hablar de la dieta y siempre el alérgico debe siempre tomar aquellos alimentos que ya sepa que no ha tenido una reacción previa en cuanto que ha habido un alimento que ya en algún momento ha dado reacción no se debe tomar pero como siempre debemos tener en cuenta aquellas cosas que enfríen que regulan al sistema digestivo que calman al sistema nervioso como la lechuga y entonces bueno pues preparados que regeneren la piel el germen de trigo los cereales integrales todo lo, lo verde lo que tiene clorofila es un reactivador y regenerador de la piel verde cebado la verde de alfalfa esas frutas que no dan guerra pues debemos dar dar especialmente esos alimentos especialmente las personas que tienen calor calor con irritabilidad con fuego deben tomar alimentos frescos y quitar de su dieta todo lo que pueda dar calor como son picantes o como grasas y proteínas especialmente las de origen animal que son las que más calor les van a dar ¿Y qué tenemos que evitar? Pues los alimentos que ya sepamos que han dado problema. Esos son los que no hay que tomar y, como hemos dicho antes, en el 90% y muchos de, por ciento de los casos, los lácteos y el chocolate. Y lo que lo contenga. Embutidos, muchas veces hay eh, cosas que eh, viene disimulado. entonces hay que mirar eh, galletería industrial, bollería, todo lo que pueda tener leche, hay que mirarlo. Después el marisco, el pescado crudo eh, por las reacciones eh, posibles a al anisakis, eh, a las personas que son alérgicas al huevo, eh, las cosas que sepamos que pueden irritar el sistema nervioso, café, té, colas, también el alcohol, el pimentón, los picantes en general, las frutas que ya sabemos son alérgicas, todo aquello que hemos comprobado que les va a dar problemas. Como os he dicho hace un momento, hay unas cremas antialérgicas con plantas medicinales muy eficaces que son las que están recomendadas para las personas que dicen es que yo tengo una crema que tiene corticoides y me quita las molestias, pero luego vuelve a salir. Bueno, pues tenemos una crema que no tiene corticoides y que va a hacer no solamente que se curen las lesiones sino que no vuelva a salir esa reacción alérgica evitar los alergenos externos como hemos dicho metales, jabones lo que, bueno disminuir el nivel de estrés siempre que se pueda actividad física dormir mejor bueno dietas depurativas esto es importante limpiar el cuerpo siempre es lo que se pretende cuando hay una reacción tóxica ¿no? los alergenos al fin y al cabo son eh, componentes tóxicos entonces limpiar el cuerpo dietas limpias dietas de depuración curas depurativas ayunos etcétera siempre van a hacer que eh, la persona alérgica tenga menos alergia recuerdo el caso de una persona asmática que inició un ayuno un viernes y el sábado le desapareció absolutamente el asma y estaba absolutamente sorprendida, ¿cómo es posible? bueno, porque tu sistema de defensa tiene otra cosa que hacer está ocupado en otra cosa, entonces hoy no vas a tener reacción alérgica ¿no? y procurar no rascarse es mejor frotar, ya sé que cuesta pero las personas que tienen picores, si se rasca van a hacer heridas, si frotan no van a hacer heridas y es mejor frotar sobre un tejido para evitar que la piel se desgaste ¿no? Y practicar ejercicios relajantes, el yoga, la meditación, todo lo que se pueda, una o dos veces al día, siempre viene bien quitar la tensión del nerviosismo, ¿no? la medicina tradicional china como sabéis siempre nos aporta una serie de elementos ¿no? pero como siempre os digo estas fórmulas que están comprobadas que llevan años utilizándose cuesta encontrarlas pero son muy eficaces hay algunas que quitan el calor de una manera tan rápida que podemos tener curaciones de, en menos de una semana ¿no? y en cuanto a los puntos de acupuntura pues van, vamos a tocar puntos de intestino porque el intestino grueso modula muy bien la reacción inmunológica del del sistema digestivo, IG4 especialmente, IG11 después puntos de estómago, puntos de pulmón de riñón eh, los eh, correspondientes de la espalda de pulmón e intestino también y reacciones, para reacciones externas pericardio 7 eh, o para reacciones internas el triple calentador 5, puntos de vesícula biliar para quitar ese calor o puntos de fuego de hígado como hígado 2 e hígado 3 que van a hacer que nuestro cuerpo tenga menos calor y menos capacidad de irritarse en el caso de la medicina china algunas ideas un poco de lo que hemos ido hablando con bueno, las vallas de goji también, las setas la soja enfría y por lo tanto los procesos de calor nos va a ayudar mucho Los de la soja, el miso, el tofu todo eso va a ayudar a que las personas que tengan irritación disminuyan y más o menos lo que decíamos en un momento, los mismos tipos de indicaciones En la medicina china se utiliza la cataplasma de patata cruda, algo que aquí no tenemos costumbre, pero sin embargo tiene un efecto absorbente muy importante y tiene un efecto curativo. La patata cruda no se debe tomar, pero puesta sobre la piel sí que tiene un efecto antiirritante. De hecho, cuando hay mucho picor, eh, eh, venden en los herbolarios una, una patata cruda desecada en forma de polvo que se puede poner en la piel para calmar un poquito los picores de irritación y limpieza de intestino grueso con lavativas ahí es donde se suele producir las reacciones más importantes ¿no? en el caso de la homeopatía pues como decíamos en las anteriores sobre todo tipo de alergia venenos, cosas que provocan reacción como el apis, que sería el veneno de abeja histamina, eh, incluso extractos de, de, de cosas que, re, que reaccionan de psoriasis, de piel de psoriasis azufre, o sea, auténticos venenos que puestos en proporción homeopática van a tratar de modular al sistema de defensas para que no se provocan esas reacciones alérgicas y en el caso del masaje Masaje relajante, como es lógico, toda la espalda, pero también masaje de abdomen, porque hemos dicho que es el intestino el que habitualmente implicado en este tipo de reacciones, por lo tanto, el masaje de espalda y abdomen está muy indicado en personas con alergia. En la reflejoterapia En el pie tenemos diferentes puntos Los puntos locales Los puntos que corresponden a la zona afectada Si estamos hablando de la pierna Pues buscamos los puntos de la pierna Si estamos hablando del estómago o de la cabeza Se buscan los puntos locales Pero luego vamos a tratar de modular el hígado de Ese órgano que acumula mucha sangre y Por lo tanto acumula mucho calor Herida, irritación, enrojecimiento La, la sillas va a ser un tratamiento muy eficaz Entonces Tanto aplicadas sobre el órgano que suele ser implicado el hígado o aplicando las placas de arcilla directamente sobre las lesiones y dejarlas ahí durante una o dos horas que las seque, que absorba y que se lleve todo su contenido. Eso va a hacer que muchas lesiones evolucionen a a un ritmo del doble de rapidez que, que lo normal en el caso ya de apoyo eh, con colores vamos a utilizar colores que calmen que relajen en este caso el azul y el verde para eh, evitar la sobrecarga de un sistema nervioso y música si es posible es relajante tenemos que relajar a esa persona a ese niño inquieto tenemos que procurar en vez de darle cosas que le activen tenemos que darle cosas que le tranquilicen y los niños con dermatitis especialmente, que duerman porque muchas veces claro se les da coca cola se les da chocolate el niño está muy inquieto a las 10, a las 11 de la noche y entonces claro duermen 8 o 9 horas como mucho y al día siguiente están mucho más nerviosos en el caso de la imposición de manos, se puede utilizar las manos sobre las zonas afectadas y eh, bueno, pues eh, ayudar a que se descargue esa tensión. Y si hablamos del tratamiento emocional, tenemos que buscar esas situaciones que generen estrés o esas que provoquen conflictos de lucha y defensa, puesto que el sistema de defensas conecta directamente con el nervioso, el inmunológico, eh, va a actuar sobre eh, esos eh, mecanismos de defensa y va si estamos luchando o defendiéndonos de algo el sistema inmunológico va a pensar que tenemos que luchar y defendernos frente a lo que sea que haya en el intestino entonces se pone mucho más activo irritabilidad o estados de alerta y actuar sobre la inseguridad que es uno de los componentes más importantes en las relaciones alérgicas y la falta de autoestima dos mezclas que hacen que las personas tengan mucha tendencia al miedo y a la relación de lucha-defensa investigar por lo tanto el enfado la ansiedad y la tristeza si lo ponemos en el cuadro como siempre os explico una persona tiene su identidad está en su equilibrio y de repente la pierde eso va a generar un conflicto afectivo que hace que las personas para poder salir adelante para poder manejarse en sus entornos generan personajes estos personajes generan mucha inseguridad vivir la vida a través de un personaje hace que no estamos viéndolo a través de nosotros mismos como consecuencia va a producirse un fenómeno de paso de la inseguridad al miedo esa sensación de inestabilidad de peligro de que algo nos va a ir mal, de ahí la reacción hacia el enfado, la lucha-defensa, protegernos de esas situaciones de miedo, la alerta con la ansiedad, las situaciones que nos provocan preocupación y finalmente el abatimiento o la tristeza. ¿Qué hacemos para combatir esto? Pues generar las emociones positivas, creatividad, aceptación, alegría, autoestima, toma decisiones adecuadas y recuperar la identidad. Si ponemos unas frases curativas que nos puedan ayudar a reforzar estos componentes ¿no? pues en el tema de la autoestima, yo soy importante y tomo las decisiones favorables. En el caso de la alegría, intento hacer lo que me gusta. En el caso de la creatividad, yo puedo crear algo nuevo, cambiar si estaba alimentándome mal debo alimentarme bien si estaba durmiendo poco voy a dormir más si estaba muy irritable voy a procurar estar más tranquilo si no hacía ejercicio voy a hacer ejercicio entonces esos cambios esas cosas nuevas eh, si las ponemos a nuestro favor si tomamos las decisiones adecuadas entonces vamos a conseguir desde el sistema eh, eh, de emocional actuar eficazmente sobre las reacciones alérgicas esto es importante puesto que siempre vemos que las personas con eh, alergias tienen alteraciones emocionales importantes conflictos cosas por resolver que les acaban metiendo en esta rueda de emociones negativas como siempre el contenido lo tenéis en internet la página una vida integral dermatitis alérgica lo podéis consultar y a partir de ahora, cualquier duda o pregunta que tengáis, os la contesto. Os digo también, mientras tanto, que ahí tenemos ya la hoja de la eh, próxima, eh, de la fecha, y eh, si alguien está interesado en mi libro, pues tengo también ahí un ejemplar. Y eso es todo. ¿Tenéis preguntas? Pues parece que es menos la... Menos mientras que la avellana. Sí, los frutos secos es muy peculiar, no hay una unanimidad. La avellana es una de las de los frutos secos que más alergia da pero hay personas que toman avellanas y no les pasa nada la nuez suele ser también muy alergénica pero en otras personas no les pasa nada cuando me preguntan qué fruto seco puedo tomar yo que soy alérgico? yo digo, habitualmente es poco frecuente ver una persona con alergia a almendras por lo tanto, mejor la almendra y el piñón tampoco suele dar reacción alérgica son los más seguros, los de origen tropical hay muchos que dan reacción y algunos no le dan ninguna reacción, entonces los pueden tomar. Pero cuando hay tendencia a reaccionar a frutos secos, mejor evitar la avellana y la nuez, que son las que más reacción alérgica el cacahu- también, dan. También, también. El cacahuete también, efectivamente. El cacahuete realmente es, es, una, es, es una legumbre, aunque nos, nos lo venden como fruto seco. Eh, crece bajo tierra es una legumbre que crece bajo tierra y entonces claro entra dentro del grupo de las legumbres que hay muchas que sí que dan reacción alérgica entonces el cacahuete también está incluido ¿la leche de almendra? de avena la avena es un cereal que está muy bien es muy bueno se ha puesto de moda pero tiene un problema que es que da calor entonces es un cereal bueno, pero si lo utilizamos en invierno vale, pero si lo utilizamos en verano nos va a dar calor. Cuando una persona tiene calor, eso que hemos dicho, fuego de hígado, humedad y calor, si toma avena no va a provocar la dermatitis, pero la va a calentar un poco más. Por lo tanto es mejor no tomar avena si una persona tiene dermatitis por calor. Y es mejor tomar leche de arroz, o leche de almendras, o cualquier, una leche de soja, ¿eh? que nos va a enfriar la piel. desgraciadamente hay muchos mitos sobre la soja que no nos hablan más que del desconocimiento que hay de qué es la soja, la soja se viene utilizando de manera milenaria en, en Asia, por lo tanto si tuviese todos esos problemas hace tiempo que la habrían desechado su alimento, de su alimentación, ¿no? no es verdad todas esas cosas, pero bueno, cada vez publican una cosa nueva y es lógico la gente pregunta la soja no tiene estrógenos, tiene fitoestrógenos la palabra fitoestrógeno se le ocurrió a alguien para describir a las isoflavonas que es otra cosa, pero como se parecía dentro de estructura química al estrógeno, alguien le puso el nombre de fitoestrógeno, los estrógenos de las plantas y los que no saben qué es la soja dicen, ah, tiene estrógenos y por lo tanto no lo deben tomar los hombres porque se feminiza y las mujeres, cuidado con el cáncer de mama, es mentira, no tiene estrógenos, la soja no tiene estrógenos tiene, si le queremos decir, fitoestrógenos o sea, isoflavonas, que ocupan los receptores de los estrógenos y normalmente favorecen mucho que en el caso de las mujeres no haya sobrecarga por lo tanto cáncer de mama o toda sobrecarga de estrogénica, va a venir muy bien la soja y para el hombre, pues claro, si hay receptores estrogénicos los va a ocupar también, por lo tanto no va a alterar cualquier fabricación de estrógeno extra o alimentos que se tomen de fuera por lo tanto las hojas son un alimento muy bueno para el ser humano, solamente los que son alérgicos que no lo tomen o los que le siente mal pero si no, en este caso la soja va a enfriar la piel y eso nos interesa mucho en una persona con dermatitis para la rosácea es, bueno? es un acné. Entonces, en la próxima conferencia hablaremos del acné. Es un acné especial el acné rosácea es ese acné que se centra exclusivamente o predominantemente en la zona de las mejillas pero a unos niveles que se pura, que salen muchos granos es una reacción de carácter inmunológico fuerte por lo tanto está hablando de otra cosa aunque podríamos meterlo dentro del grupo de las alergias por el tipo de reacción realmente no es una alergia es una mezcla entre una alergia y una reacción a un agente externo entonces a veces el acné rosáceo proviene de dentro entonces sería una reacción de autoinmune a veces es una reacción hacia afuera, es complejo, el acné no es una enfermedad fácil, pero pues por lo que vemos de fuera y gracias a la medicina china podemos pensar que el calor es lo que predomina en esa persona una persona que tiene toda la mejilla roja nos está hablando de calor en el estómago, por lo tanto una congestión en esta zona tanto estómago como hígado si actuamos vaciando ese calor enfriando el cuerpo y actuando sobre el sistema de defensas y en la piel poniendo arcillas y cremas que actúen sobre la región inmunológica tenemos muchas probabilidades de pararlo pero tenemos que investigar bien porque la vida los hace una enfermedad compleja ¿Eh? No es, se dice a veces rosácea, no, es acné rosácea. Son las dos cosas juntas. O sea, una reacción inmunológica con una reacción infecciosa, que las bacterias atacan como en el acné que veremos el próximo día. ¿Y si la tiene en la nariz? Sí, también puede ocurrir. Lo más habitual es que esté en la zona de las mejillas, pero la zona de la nariz también es el mismo territorio. Y por lo tanto puede aparecer. De estómago? De estómago? Es el, el, toda la zona esta corresponde al estómago. Todas las irritaciones de la zona alrededor de la boca tal, también es estómago e hígado. Es una mezcla de los dos. ¿eh? Entonces estos terrenos están muy relacionados con las reacciones eh, de las luchas que establecen en la digestión, en la digestión el estómago y el hígado que es la primera parte de, de, del, del intestino, se produce la salida del componente de estómago hacia el hígado. El hígado puede atacar al estómago fabricando bilis y lo irrita. Y el estómago puede eh, afectar al duodeno y a la zona de páncreas e hígado. Y entonces esto es un conglomerado, en unos pocos centímetros se produce una auténtica batalla hasta que eso se equilibra. Entonces, calor en el estómago, calor en hígado pueden provocar muchas de estas lesiones. No es tan importante, lo importante es que esa arcilla seca que la hagamos cada vez, venden para cosmética arcillas húmedas en tubos son muy cómodas, pero ya han perdido la capacidad de absorción y entonces claro, se secan y tiran un poco, pero poco si queremos limpiar bien una dermatitis tenemos que poner arcilla seca, arcilla en polvo de uso externo, roja blanca, el caolín también nos vale eh, la, la, la gris, no importa una arcilla que esté seca en polvo la mezclamos y nos la ponemos en las zonas donde hay lesión y dejamos que se seque una, dos horas y después lavamos y después aplicamos ya las cremas correspondientes, las cremas hidratantes o las cremas con plantas medicinales. Sí, ese, ese tipo de, de, de dermatitis muy curiosa ¿no? que solamente va a unos pliegues muy concretos esta zona de aquí o esta zona por fuera de la oreja o por dentro de la oreja corresponden a esta a la del intestino grueso es una dermatitis típica de, de algo que está irritando al intestino grueso y esta de aquí al meridiano llamamos jiao o metabolismo o sea la mezcla de lo que ocurre en todo el abdomen y en el tórax entonces una sobrecarga de órganos todos los órganos están alterados todos están calientes entonces acaban quemando el trayecto la trayectoria de ese meridiano entonces es curioso que solamente afecta a la parte detrás de la oreja se hacen grietas se pone rojo se descama y a veces sale a los lados incluso por dentro se descama por dentro de la oreja eso sería una mezcla de calor en varios órganos a la vez es un poco más difícil de tratar pero también se cura ¿Y si todos, eh, todos los órganos calientes o todos los síntomas sí Sí. Eso nos habla, lógicamente, de un calor general. Hay muchos órganos afectados evidente o sea, si miramos las caras de las personas como digo a la persona con dermatitis es muy fácil de reconocerla porque tiene la cara roja las mejillas rojas todo rojo por lo tanto tiene mucho calor entonces tenemos que darle alimentos que le enfríen y tienes que hacer cosas que le enfríen no puede tomar cosas que le calienten ni picantes ni irritantes ni fritos ni lacto, ni chocolate todo esto café, té, colas ¿eh? todo lo que hemos dicho entonces claro cuando hay muchos órganos calientes el trabajo es un poco más difícil pero es el mismo tipo de trabajo enfriar al organismo quitar los alergias y darle las plantas que regulen la reacción inmunológica y se curan todos, o sea todo alérgico se cura, eso es un mensaje que a dejar bien claro, nadie que sea alérgico debe aguantar una alergia más allá de tres o seis meses porque es así se curan que hacen que las personas tengan problemas durante muchísimos años y medicaciones muy malas se curan Habitualmente se curan Lo que pasa es que hay que hacer un trabajo muy difícil Muy complejo y a largo plazo Eso serían tres años habitualmente Pero un alérgico, te hablamos de tres meses a seis meses ¿Por qué aguantar una reacción alérgica si podemos curarla? ¿Y si dicen que se, se queda siempre ¿sí? No La tendencia a alérgica es para siempre El atópico será siempre atópico O sea, una persona que reacciona al chocolate Siempre tendrá tendencia a reaccionar al chocolate Pero vamos olvidando cuando pasan meses o cuando pasan años y, por ejemplo, llevamos tres años sin tomar chocolate y un día tomo un poquito de chocolate, no ha pasado nada, ya no soy alérgico. Voy a tomar más veces, acabo un tiempo reaparece la, la reacción. O sea, hay una memoria sobre la alergia, pero no tenemos alergia siempre. Cuando la reacción alergia va perdiendo fuerza, m- pasamos a ese estado en que ya no eres alérgico, bueno, ya no reaccionas porque no estás tomando las cosas que te hacen daño. Si las tomas otra vez reaparecerá. Sí. Gracias. no es exactamente lo mismo aunque en medicina china sí que son síndromes parecidos en el caso de los sofocos hablaríamos de diferencia de yin es una situación que falta agua pero también falta contención cuando una persona tiene eh, estrógenos tiene un tipo de metabolismo cuando deja de tenerlas ya tiene otro tipo de metabolismo para contener esas sobrecargas que se le pedimos al organismo se producen unas reacciones metabólicas que incluida la glándula tiroides los corticoides y demás entonces se genera un calor porque se pone en marcha una reacción metabólica en abdomen y en, en, en toras eso sería las, los sofocos de las mujeres menopáusicas no tiene tanto que ver con lo que estamos diciendo con las personas que comen cosas que les provocan una reacción intestino y que ese calor luego va a la piel es parecido pero no es lo mismo pero estaríamos hablando de una insuficiencia de yin o sea falta tranquilidad faltan líquidos y faltan cosas que regulen a ese sistema hormonal ¿sí? ¿sí? Reacción a picaduras ¿verdad? Eh, A veces la dermatitis empieza así Empieza como una reacción a una picadura Y luego puede aparecer en otros sitios El, El mosquito no nos mete veneno nos mete su saliva la abeja y la avispa sí nos meten veneno la hormiga también entonces cuando hay veneno dentro tenemos una reacción al veneno en homeopatía se utiliza precisamente para controlarlo pero estamos teniendo una sustancia extraña que ha entrado a en nuestro cuerpo esa sería una reacción normal en la saliva del mosquito también nos mete proteínas que son extrañas esa sería una reacción normal cuando aparece una gran reacción eso es alergia una picadura tiene que dejar una roncha de como un centímetro, bueno, un picor, una molestia durante unos días. Si nos aparece una roncha de 10 centímetros, eso es alergia. Entonces, a veces es tan importante, una picadura de avispa nos puede llevar a urgencias, y a tener una situación de, de emergencia. ¿Qué hacemos ahí? Si tenemos una emergencia, tenemos que tratar la emergencia. Ahí están indicados los corticoides. Hay que salvar la vida de la persona. Pero una vez que ya ha pasado la emergencia, tenemos que actuar bajando su reacción inmunológica. Tenemos que tratarle con platas medicinales, seguramente durante meses. Para que con el tiempo no tengan esas reacciones inmunológicas. Yo lo hago, lo que eso se llama desensibilización. Se desensibiliza a las personas durante muchos meses. Habitualmente un año, a veces más tiempo. Pero cuando está expuesta a esas picaduras las reacciones son mucho menores. La arcilla en esos casos también se utiliza, o las picaduras, y disminuye la reacción alérgica también. Cuando te pica un mosquito y te deja un poco rojo y después al cabo de unos días se te pasa...
1: Pues eso es, pasa? sería
0: no, lo normal. Día, ¿no? Se puede recortar poniendo era? arcilla y alguna de estas cremas que modulan la reacción. Sí, eso sería lo normal. Lo normal ¿no? sí, el, el puede ser, eh... irritable puede Colon irritable. cuando yo estudié el colon irritable en la facultad me dijeron que no sabía lo que era el colon irritable y que era un cajón desastre cuando los médicos no sabemos lo que es lo llamamos colon irritable Eso es, así me lo explicaron a mí. a día de hoy sigue siendo lo mismo un cajón desastre o sea, eh, parecido si hablamos de colon irritable como algo médicamente que tenga una entidad sería esa persona que va al baño unas 20 o 30 veces al día y la mayoría de las personas que dicen tengo colon irritable van una, dos o tres como mucho por lo tanto no tienen colon irritable tienen alteraciones digestivas que acaban en espasmos, pinchazos, aires por lo tanto mala digestión y también reacciones nerviosas personas que están con miedo con problemas, con estrés y que inmediatamente tienen una reacción de eliminación del intestino de su contenido a eso se le llama colon irritable pero técnicamente eso no es colon irritable Eso es una reacción nerviosa que altera al sistema digestivo, especialmente al colon.